0: A gente tem falado sobre o reino de Deus e tem tentado apresentar à comunidade o mistério do reino de Deus. O mistério do reino de Deus. Não os mistérios, mas o mistério. Nos lembramos que nas nossas primeiras conversas, nós abordamos a questão fundamental para a gente pensar e entender a questão do reino de Deus, que a gente chama na teologia de já, mas ainda não. Jamais ainda não, que expressão é essa? É a expressão fundamental para a gente tratar sobre esses assuntos Porque o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não completamente Jesus veio, instaurou o reino, apresentou o reino a nós Ele já está presente, mas não completamente Lembrando também que reino de Deus não é um lugar reino de Deus não é uma igreja reino de Deus não é uma denominação, reino de Deus não é uma estrutura física não é um país, reino de Deus é o lugar onde Jesus reina Onde ele reina, onde Jesus reina, está presente o reino de Deus. Isso pode inclusive acontecer aqui na nossa comunidade, que Deus nos ajude, que aqui seja um lugar onde o reino de Deus esteja presente. Mas às vezes a igreja não é um lugar onde Deus é, está presente, onde o reino dele está presente. Às vezes a, a nossa casa não é assim. Infelizmente às vezes a nossa vida também não é assim Portanto a gente precisa entender esses dois fatores importantes O que é o reino de Deus e essa coisa do já, mas ainda não Porque nós vamos falar hoje sobre um assunto importante E vamos precisar muitas vezes ir para frente e voltar para trás Deixa eu ler uma coisa sobre essa questão do já, mas ainda não Para você, talvez que tenha alguma dúvida, saná-la O mistério do reino é este o reino que um dia mudará toda a ordem exterior entrou nesta era a fim de, sem transformar a antiga ordem, antecipar as bênçãos do reino de Deus para os homens e mulheres. A antiga ordem, a antiga era continua, contudo os homens já desfrutam dos poderes da era por vir. O reino de Satanás ainda está de pé, mas o reino de Deus já invadiu o seu reino. Homens e mulheres agora podem ser libertados deste poder, libertados dessa servidão, libertados do domínio do pecado e da morte. Esta libertação se realiza, pois o poder do futuro reino de glória está entre homens de forma secreta e silenciosa, a fim de operar entre eles. É um resumo do que é essa coisa do reino que está lá no futuro e presente aqui hoje. Por isso é que nós vamos fazer um pouco essa viagem Vão para lá e vão para cá, para isso vamos pegar uma carona no DeLorean, sabe o que é o DeLorean gente? O DeLorean é o carro do filme de volta para o futuro, vamos fazer uma volta para o futuro, vamos, vamos para lá, vamos voltar a gente bate e volta uma coisa assim, algumas vezes eu vou estar falando do futuro, outras vezes eu vou estar falando do presente e aí é importante que você tenha essa percepção, porque quando a gente fala de reino de Deus, é assim que funciona. Então, vamos falar hoje sobre a vida do reino, a vida do reino de Deus. Bom gente, todo mundo quer viver, né? Vida é uma coisa que a gente gosta. Aliás, quando você se depara com alguém que está com uma tendência suicida, é porque alguma coisa está muito errada com essa pessoa, porque nós queremos viver, lutamos para viver. Às vezes nos apegamos a um fio Aquelas histórias de gente que você fala assim Agora vai, não, não foi Agora vai, não, não foi E fica uma luta entre a vida e a morte Bonita, porque mostra Na verdade, esse desejo Que a gente tem de viver, que a gente quer viver Bacana Nós conhecemos e experimentamos muito bem A vida física Essa que é o nosso corpo A nossa carne e tudo mais Mas a palavra de Deus nos mostra que existe uma vida que é muito mais viva do que essa vida física que a gente conhece. Uma vida que é muito mais profunda. Uma vida que é muito mais real do que essa vida que a gente conhece. E é importante nós pensarmos sobre isso porque reino de Deus tem a ver com isso. Reino de Deus tem a ver com vida. E que tipo de vida? Vida eterna. Ah, já sei. Anjinhos nuvens, aquela coisa do céu, não, 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 não é bem por aí que a gente vai não, estamos falando de uma vida eterna extremamente palpável, extremamente real, e essa vida a gente pode dizer que é a vida do reino de Deus, o tipo de vida que nos é oferecida por Deus é a vida do reino de Deus, a gente pode chamar de vida eterna ou vida do reino de Deus, a vida eterna pertence ao futuro reino de glória, e a era por vir, contudo essa vida eterna foi disponibilizada ao homem na presente era perversa. A totalidade dessa vida, a gente só vai viver lá. Pega o DeLorean e dá um pulinho lá no futuro, é lá. A gente não sabe quando, mas lá a gente vai ter uma vida eterna plena. Mas hoje, nós já podemos desfrutar de algumas coisas a respeito disso. Para nós entendermos melhor, vamos dar um pulo então lá no futuro. Pegue o carro do, de volta para o futuro, vamos até o dia que Jesus vier plenamente tomar conta de tudo. Diz a Bíblia que tudo vai convergir a Ele, a criação vai ser restaurada, tudo vai ser mudado. Agora nós vamos tratar desse momento, lá, lá na frente, para a gente entender melhor o que é esse reino futuro e pleno que está reservado para nós. Jesus confirma, afirma a existência dessa realidade e Jesus fala sobre isso, é bacana, sobre essa vida plena futura. Lá em Mateus 25, Jesus está falando sobre o julgamento que as nações vão sofrer quando chegar o dia que esse reino se apresentar. E eu quero usar dois versículos aqui para você ver como Jesus fala dessa vida plena futura. 25, 34 diz assim, Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham benditos de meu pai, Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a consumação dos séculos. Lá no versículo 46 diz, E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Nesses dois versículos a gente grifou aí, reino e vida eterna, a herança dos justos é o reino de Deus, pleno e a vida eterna, essas coisas têm a ver com o futuro, quando você pensa na plenitude delas, uh, vida eterna, reino de Deus, reino dos céus, salvação, tudo isso é futuro, plenamente futuro, só viveremos a plenitude disso no futuro. Ok, estamos começando a entender melhor essas coisas Isso está preparado e reservado para quem é discípulo de Jesus Para quem entende o que é o plano de salvação Para quem entregou a sua vida nas mãos de Jesus Nesse reino futuro, pleno e eterno Essa vida plena que a gente vai viver lá Ela é completamente diferente dessa aqui Estamos lá ainda, hein gente? Estamos lá, estamos olhando lá no futuro essa vida eterna, futura, primeira coisa que eu acho bacana a gente falar, ela nos reserva um corpo diferente. Maravilha, hein gente? Lá não teremos problema com nariz grande, com careca, com barriga, com orelha grande, orelha pequena, com ser alto, ser baixo. Corpo ressurreto, top de linha, 2.0, renovado vai ser o corpo que a gente vai usufruir lá. Paulo fala sobre isso, eu acho bacana a gente ler. Olha o que Paulo fala, 1 Coríntios 15, lá no versículo 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Que reino que é esse? Futuro. Nem o que é perecível pode herdar o reino imperecível. O teu corpo é perecível, irmão? Claro que é, né? A gente vai ficando velho, já dá para saber que é perecível, né? Pois, o necess... Perdão. pois é necessário... Que aquilo que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível, nosso corpo, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, nosso corpo, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, escrita. A morte foi destruída pela vitória. A verdade é que nós seremos transformados, gente. Lá a coisa será diferente. Vida eterna tem a ver com o homem completo. Nós vamos herdar o reino de Deus e aquilo que é mortal, frágil, que se acaba, que dura aí 70, 80, 90 anos estourando, vai receber uma nova condição. É um corpo novo que Deus vai nos dar. E a morte vai ser tragada pela vida. Incrível isso. Hoje a gente não tem e nós choramos por isso. Mas é a nossa realidade. Mas vamos continuar olhando lá no futuro. Primeiro, corpo ressurreto. Bacana, hein, gente? Não dá para falar muito sobre isso, mas já dá para a gente ter uma noção que o reino completo que virá e no qual nós viveremos será bem legal, vai ser bem bacana. Agora, a vida eterna, futura, esse reino futuro, garante uma coisa incrível também para nós. A plenitude da presença de Deus no nosso meio. É legal a gente pensar que às vezes um pouquinho do que a gente vive da presença de Deus já é incrível. né? Algumas experiências que a gente tem, pessoalmente, individualmente, da presença de Deus, às vezes você na tua casa, no teu carro, ou às vezes coletivamente numa reunião como a nossa aqui, a gente sente Deus de uma forma diferente, não que a gente só o sinta aqui, porque Deus não mora na igreja, fique tranquilo, Deus mora em você, Deus mora em nós, mas às vezes dentro da reunião as coisas ficam mais fáceis né na nossa comunhão, já é bom perceber e sentir um pouco da presença de Deus, imagine a plenitude, Imagina gente, a plenitude da presença de Deus. Olha o que Apocalipse diz. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. E os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. E o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem, la... nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Demais. A presença de Deus plena, a comunhão com Deus plena. Essa é a realidade daquilo que a gente tem para viver. Um pouquinho, né? Só para dar um gosto lá no futuro, lá no tempo em que o reino virá plenamente. Maravilha, que bom saber disso Mas agora a gente pega o carro e volta para cá Vamos voltar para o presente Vamos falar um pouco sobre o reino Que está aqui entre a gente Se é bacana pensar no reino futuro E isso me enche de esperança Porque está reservado para a gente é, O que é que eu faço, o que é que eu vivo Como é que funciona essa coisa do reino agora Aqui, que ainda que não plenamente Já está entre nós Bom a vida plena, que está reservada para nós no futuro, já está aqui também, gente. Já está aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Jesus fala alguns textos, algumas citações que Ele faz, que nos dão a entender essa condição. João 10, 10. O ladrão vem para, apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 3,36: Quem crê no Filho tem a vida eterna. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, a vida do reino, a vida eterna, aquela que é futura, já está aqui gente. Nós já a podemos viver. Ela já está no nosso meio e já está à nossa disposição. Uh, George Edon Led diz assim, de alguma forma... A vida da era por vir veio até nós aqui, agora Enquanto ainda estamos em nosso corpo mortal, vivendo nesta era perversa Ainda que limitados, ainda que com um corpo que não é eterno, mas corruptível Ainda em meio a tanta tragédia, mal, tanta coisa errada De alguma maneira, o reino já veio a vida do reino já veio e ela se manifesta na nossa vida. Nós temos a vida do reino, ainda que não plenamente. Outro ponto para se falar. Lá será pleno, mas aqui ainda não pleno. Nós ainda morremos, nós ainda sofremos, nós ainda temos dificuldade, nós ainda passamos por lutas, os crentes ainda ficam doentes, os crentes ainda morrem, não tem jeito. Mas essa é a realidade da nossa vida aqui na terra e da presença do Reino aqui entre nós. A vida plena já existe, mas não como na verdade nós a viveremos lá na eternidade. Como é que isso é possível? Vamos pensar um pouquinho nisso. Como é que essa vida pode ser tanto futura como presente? Pelo mesmo, mesmo, mesmo entendimento, pela mesma compreensão que a gente teve no começo da nossa conversa a respeito do reino, que já, mas ainda não. A vida plena, já, mas ainda não. Não completamente, mas já está entre nós. Portanto, a gente pode dizer assim, que a era por vir pertence ao futuro. Todavia os poderes dela entraram na presente era perversa. O reino de Deus pertence ao futuro. Não obstante, as bênçãos do reino de Deus entraram nesta era presente para livrar os homens da escravidão a Satanás e ao pecado. A vida eterna pertence ao reino de Deus e a era por vir, mas ela também entrou no presente. Na era perversa, para que os homens vivenciem a vida eterna em meio à morte e à decadência. Alcançamos essa experiência de vida por meio do novo nascimento, ao nascer de novo. Graças a Deus por isso. Amém, gente? Já está aqui, já está entre nós, já está funcionando, já está acontecendo. A oração do Pai Nosso é um bom exemplo disso. Quando Jesus nos ensina a orar, venha ao teu reino. Venha ao teu reino e seja feita aqui a tua vontade como é feita no céu. Ora, Jesus não sabia das nossas limitações, gente? Ou sabia? Claro que sabia. Jesus sofreu pela morte de Lázaro. Chorou, diz o texto bíblico. É o versículo mais curtinho da Bíblia, né? Jesus chorou. Chorou por quê? Porque viu um amigo seu morrer. Ele se deparou com a finitude. Ele se deparou com o que a gente vive aqui. Mas ele ora e fala, vem o teu reino Deus, que aqui na terra seja feita a tua vontade. Por quê? Porque o reino já está entre nós gente. E a vida abundante já começou aqui na terra, louvado seja o nosso Deus por isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre, ainda aqui, nesse momento que nós vivemos, algumas coisas bacanas que o reino nos proporciona aqui. Primeira delas é o conhecimento de Deus. O reino presente aqui faz a gente conhecer a Deus. Olha o que diz uh, João 7, perdão João 17, 3. Esta é a vida eterna, Jesus orando, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro. Conhecer a Deus. Geralmente para nós é um problema, porque a nossa cabeça ela vem de uma formação da cultura helenista, da cultura grega. A nossa herança cultural ocidental é grega, gente. E para a gente, conhecer é ter entendimento de alguma coisa. O que, é que você conhece? Ah, eu conheço aquilo que eu li, aquilo que eu vi... Aquilo que eu, de alguma maneira, tive contato e pude entender. Mas no contexto bíblico, conhecer não é isso não, gente. Conhecer é se aproximar, ter relação, ter entendimento, ter proximidade. Tipo assim, em alguns textos bíblicos do Velho Testamento, quando eles vão descrever relação sexual, a palavra usada lá é conhecer. Fulano conheceu a mulher Conheceu, tipo assim, prazer, como é que vai? Tudo bem. Não. Transou com ela, teve uma relação com ela. Olha que coisa interessante. Teve intimidade, teve proximidade. Não é? Conheceu profundamente. Essa é a ideia do conhecimento quando a gente pensa nessa, nessa coisa de forma bíblica. Conhecer a Deus, portanto, não é saber um monte de versículos, né, gente? Não é fazer um curso teológico e ter explicações teológicas sobre Deus, ainda que acho isso extremamente importante e necessário. Não é saber o ritual de algumas religiões, de alguma igreja. Não, isso não é conhecer Deus. Eu não te conheço por pegar um resumo da tua vida, né? E ler esse resumo, nasceu de tal, fez isso, fez aquilo, não te conheço. Eu sei basicamente quem você é, mas não te conheço. E Deus também, nesse aspecto, é assim que a coisa funciona. Nós conhecemos Deus quando nos relacionamos com Ele, verdadeiramente, profundamente. Então, no reino eterno, nós o conheceremos perfeitamente. Vamos pegar o carro, vamos de novo lá para o reino eterno. Lá a gente conhecerá Ele perfeitamente. Olha o que diz Apocalipse. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade E os seus servos o servirão E eles verão a sua face E o seu nome estará nas suas testas Aliás, a gente já leu isso, né? Ou seja, lá a gente vai conhecer Deus profundamente Agora, aqui, não Mas o processo já começou O reino presente possibilita a gente a conhecer Deus A vida eterna... É... Quer dizer que Deus se tornou nosso Deus. E que agora já se iniciou o processo de nós sermos o seu povo. Então a gente já pode conhecer a Deus. Não plenamente, mas já podemos. Já temos acesso a conhecê-lo. Jeremias, falando sobre o reino que virá, diz sobre essa plenitude lá do futuro, que eu acho que vale a pena a gente ler. Diz assim, Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, está falando do futuro gente, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados, lá no futuro gente, vai ser incrível, a gente não vai ter pastor pregando, não vai ser legal gente, que incrível, Aula de escola dominical? Não, não vai ter. Domingo de manhã não vai ter aula de escola dominical. Lá a gente vai conhecer a Deus, porque a gente vai estar face a face com Deus. E Jeremias diz aqui uma coisa interessante, né? Todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Show de bola. Incrível. Plenitude de conhecimento. A gente não vai ter que ficar tanto estudando a Bíblia, aquela coisa toda. Mas, hoje, a nossa realidade... Não é essa. Pega o carro e volta para cá. Qual que é a nossa realidade hoje? A gente conhece Deus, mas não plenamente. E precisamos nos esforçar em conhecê-lo. Oséias nos diz isso. Para a gente conhecer a Deus. A gente precisa conhecer a Deus de uma forma uh, técnica, vamos chamar assim, que faz parte. Mas principalmente vivencial. Principalmente relacional. O detalhe... É que hoje a gente não conhece Deus e ninguém conhece Deus. Ninguém. Quem jamais conheceu a mente do Senhor, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. Quem? Quem é que conhece a mente do Senhor? Ninguém. Mas Deus permite a gente atingir um certo conhecimento. O reino hoje, o reino agora nos permite isso. Então a gente pode dizer que Deus nos permite atingir e aqui agora... Algo do conhecimento da verdade divina, com tudo esse conhecimento, na melhor das hipóteses, é parcial e incompleto, mas assim mesmo é real. Esse conhecimento, embora imperfeito, é a maior e mais maravilhosa realidade da vida, pois a verdade de Deus leva o homem, os homens, à comunhão com Ele. Deus permite que a gente o conheça, não plenamente, mas que a gente o conheça. Bom, qual é o detalhe a respeito disso? É que, se nós não temos o conhecimento completo de Deus, a gente precisa tomar cuidado com esse aspecto hoje aqui. Porque se ninguém conhece Deus perfeitamente, nunca haverá unanimidade nas coisas que se referem a Deus. Nunca haverá unanimidade. Alguns assuntos fecham, outros assuntos não fecham. Nunca haverá concordância completa. As linhas teológicas diferentes a respeito de Deus vão continuar existindo aqui na Terra, não tem jeito. Calvinista, calvinista pensando na predestinação, arminiano, arminiano pensando na no livre-arbítrio. Não é? Pessoal do pentecostalismo, pessoal do pe pentecostal, que é o pessoal do fogo, dos dons, das línguas, das profecias, acreditam assim, creem assim, vivem assim a sua fé e a sua espiritualidade mas a gente tem o pessoal reformado que já é mais tranquilo, que quer conhecer mais a Bíblia e até tem alguma certa dificuldade com essa coisa dos dons ou seja, essa diversidade de pensamentos a respeito de Deus está presente na vida da gente, não está? e vai continuar, porque é assim Aqui na terra é assim, eu quero conhecer Deus, mas plenamente ninguém o conhece, e ninguém o conhecerá aqui, só lá na glória, só lá no reino eterno de Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa muito de amor nesses dias, para lidar com essa coisa de quem conhece mais a Deus aqui na terra. Muito amor a gente precisa, de muito amor porque os assuntos não fecham, e a gente vai se debater com questões que não são definitivas, que só vão ser resolvidas no céu, não é? Coisas que a gente só vai poder sentar lá com Deus e falar Senhor, dá para me explicar essa questão aqui? tipo assim, é, procurar Paulo e perguntar assim, Paulo, você falou sobre esse negócio de mulher ser submissa, é, como é que funciona esse negócio aqui? É porque você não era casado, né? Ah, Entendi que você falou isso daí, porque é difícil, lá foi duro, viu? Essas coisas que a gente não entende bem como é que funciona hoje, a gente só vai ter o resultado delas no futuro. Como é que a gente lida com isso hoje, gente? Amor. Amor. Olha só, 1 Coríntios 13, lembra desse texto? Paulo escreveu 1 Coríntios 13, que é um texto que fala sobre amor, na minha opinião, o texto mais bonito e completo a respeito do amor, não foi escrito pelo Renato Russo, foi por Paulo, né? apesar dele ter gravado isso daqui, mas diz assim no versículo 9, Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é quem, irmão? O amor. Ou seja. Aqui hoje, a gente vai ter dificuldade de conhecer a Deus plenamente. E a nossa apologética, a palavra apologética quer dizer defesa da fé, ela precisa ser feita sempre com amor, dirigida pelo amor. Isso quer dizer, não quer dizer que a gente não tenha que denunciar os absurdos que são feitos em nome de Jesus. Esses daí, a gente precisa denunciar. Tipo assim, camisa do boiadeiro, manchada de sangue, curando. Gente, não está dando para aguentar essas coisas não, gente. Estão trocando o sangue de Jesus pelo sangue do pastor. Isso não está certo, gente. Isso é completamente antibíblico, pelo amor de Deus. E essas outras coisas que a gente vê por aí. Que a gente trata com respeito e com amor, mas não podemos deixar de ressaltar essas, esses absurdos. Agora, tudo isso feito em amor. Defesa da fé, defesa do jeito que eu creio, o jeito que eu entendo a Bíblia, o jeito que eu luto pela minha fé, sempre baseada e sempre dirigida com amor. Por quê? Porque agora eu conheço em parte. Mas lá, lá a gente conhecerá completamente a plenitude do nosso Deus, graças a Deus por isso. Né? Segunda coisa que eu acho bacana a gente pensar sobre esse momento do reino agora, aqui, Sabe o que é, gente? É que o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em você, meu irmão. A cara de vocês não me anima nem um pouco. <risos> tipo assim, ah, é? Uh! E daí? Ô, oh, gente, é o Espírito Santo. Sou casa, sou morada de Deus, lugar de Deus. Deus escolheu habitar nessa carne imperfeita, misericordiosa é a ação de Deus para com a gente. O Espírito Santo está em nós, habita em nós. A vida da era por vir é uma obra já a respeito, uma obra do Espírito Santo. E o Paulo escreve aos coríntios, mo, mo, é, mostrando o seu desejo de viver isso. Bom, lá na, na era por vir, tudo será pleno e tudo será perfeito. Mas eu acho bacana ler o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 42. Ele diz assim, o corpo que é semeado é perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É, é semeado corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Legal isso. Corpo espiritual. Não parece meio paradoxal isso? Corpo espiritual. Nós fazemos uma divisão muito grande com essa coisa do corpo e do espírito, né? É nossa herança grega que faz isso também, gente. E às vezes quando a gente pensa no céu futuro, na eterna glória de Deus, a gente pensa naquela coisa que eu falei, anjinho de asinha, flutuando, tudo meio em câmera lenta, todo mundo cantando com as suas aurelas, e aquela coisa assim meio fumacenta, é, é assim, não é? É meio estranho, né? Mas não, Paulo está falando que vai ter um corpo lá gente, um corpo espiritual, o que, que ele quer dizer com isso? O que, que é um corpo espiritual? É um corpo de verdade, tangível, real, mas total e perfeitamente energizado e animado e capacitado pelo Espírito Santo. Isso a gente vai viver lá. Corpo glorificado, corpo espiritual. Beleza, mas e aqui hoje? Bom... Primeira coisa para a gente pensar é que a gente também é um só. Corpo e espírito, nós somos um só, viu gente? Porque corpo sem alma é zumbi, né? E alma sem corpo é o que gente? É fantasma. Então nós somos um só. Inseparáveis nós somos. A gente pensa que não, mas essa é a verdade. A gente é inseparável. Portanto, parcialmente... Volta para cá. Volta para essa era. Parcialmente a gente já tem... Essa coisa do corpo glorificado. Ou o do corpo espiritual, melhor dizendo. Porque o Espírito de Deus já habita a gente. Já temos isso. Quando o homem se encontra com Cristo. É encontrado por Cristo. O Espírito Santo é que o convence do pecado, da justiça e do juízo. Começa a habitar dentro do homem. A partir daquele momento... Nós já temos uma característica diferenciada de vida em nós. Temos o corpo finito, sim, ainda mortal, sim, ainda limitado, sim, mas já habitado, animado, energizado e já capacitado pelo Espírito, gente. Porque o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus já está presente em nós. Então, de alguma maneira, isso já acontece. Mistério, é mistério do reino. Já temos em parte aquilo que nós vamos viver plenamente no futuro. Então, graças a Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Mas a presença do Espírito, ela é um outro sinal incrível para a gente. É o sinal de que o reino virá completamente para nós e nós o viveremos. Sabia disso? O fato do Espírito de Deus estar aqui agora, habitando a nossa vida, é um sinal mas não é um sinal assim, imagina uma placa, não, 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 não é esse tipo de sinal. É, uma, é um sinal, é uma garantia, é um penhor, é isso que eu estou falando. É disso que a Bíblia fala, de que o, o reino virá. É isso, é. Olha só, Efésios 1,13 diz assim, Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa. Que é, quem é? O Espírito. A garantia da nossa herança. Até a redenção daqueles que pertencem a Deus para a louvor da sua glória. Que herança é essa? É a plenitude de vida que virá. Essa é a herança que a gente espera. Lembrou? Que a gente pegou o carro e foi até lá? Então... Aquela glória, aquela herança, aquele reino completo é chamado aqui por Paulo de herança. É isso que ele está dizendo. Essa plenitude, tanto corporal como tudo mais. O reino virá, mas hoje a gente tem esse sinal através da própria presença do Espírito. Então, Deus não nos deu somente a promessa, mas Ele nos deu o Seu Espírito como penhor da promessa. Sabe o que é penhor, gente? Sabe o que é? Vou ler aqui para você. É meio chato isso aqui, mas é bom. Penhor é o conceito jurídico que significa uma garantia real de uma obrigação Consistindo em uma garantia no caso de débito Também pode ser um sinônimo de garantia ou segurança Penhor é o pagamento inicial Opa, é a entrada É muito mais que uma garantia, é uma posse parcial, porém real Deus já deu a entrada, irmão Deus já deixou o penhor, a garantia de que o reino virá. E essa garantia é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Tipo assim, quando você vai comprar uma casa, não adianta você é, levar amigos lá e dizer, fala para ele aí, o amigo, fala para o dono da casa que eu vou pagar. Para ele me dar a chave da casa para eu entrar na casa. Não tem isso, gente. O negócio é assim, é você dar uma entrada, né? ainda que você não tenha o dinheiro completo, você deu entrada, você já pode tomar posse da casa, é o penhor, é a garantia, então nós estamos esperando a plenitude do reino, mas a entrada já foi dada, a entrada de que nós viveremos nesse reino futuro, é o Espírito Santo que habita cada um de nós, chegará um dia, o dia da plenitude chegará, mas a gente já tem a certeza e a convicção, justamente porque o Espírito de Deus está entre nós. A gente pode dizer, então, que a habitação do Espírito em nosso interior é a entrada dessa vida que um dia vivenciaremos em sua plenitude. O novo nascimento é o início parcial, mas real, da vida da era por vir. Isso quer dizer que já temos em nosso interior a vida do céu. Já temos em nosso interior a vida do céu do céu aqui eu não fico falando assim, vire para o seu irmão fale isso, vire para o seu irmão, fale aquilo não gosto muito dessa dinâmica não mas eu queria pedir para você dizer assim eu já tenho dá, tudo bem gente dá uma força, vai, ajuda nós Diga assim, eu já tenho a vida do céu em mim agora amém gente? eu já tenho a vida do céu em mim agora então a gente tem que pensar, não como na vida eterna, no reino, não só lá gente, mas já, já está funcionando. Entendeu? Já está acontecendo, Deus já está realizando. A vida eterna não é só uma coisa que me faça pensar lá, mas agora ela já funciona. E eu quero terminar essa nossa conversa pensando com você o seguinte, puxa que bacana. Aprendi tanta coisa hoje, eu espero, em nome de Jesus. Né? É, mas e daí? Bom gente, e daí é o seguinte. Eu acho que uma conversa dessa tem que trazer para a gente esperança. Muita esperança. A esperança que faz a gente perceber Deus agindo no nosso meio e presente em nosso meio agora. Agora. Por que, que eu digo isso? Porque a vida é dura. Ontem eu fiz um casamento aqui de algum, de um, de um querido casal aqui da comunidade, aqui na nossa, aqui, e falei para eles umas, duas vezes, a vida é dura, na terceira eu já não tive coragem de falar, porque senão eles iam sair chorando do casamento. Né? Deus ajude vocês que a vida é dura, a vida é dura, né? duas vezes está bom. Mas a verdade é essa, esse momento histórico que a gente vive, é difícil, a gente se depara com dificuldades, com estresse, com doença, com problema. A gente perde gente que a gente ama. A gente não tem, tem dificuldade com as coisas. Eu sei, gente. Mas essa é uma palavra que me enche de esperança. Primeiro, porque eu sei que o reino completo e pleno virá. E que a gente vai viver isso, gente. Isso enche a gente de esperança? Claro que sim. Mas... Um outro tipo de esperança também toma conta da gente. É saber que Deus opera aqui e agora. Que eu posso conhecer Deus aqui e agora. Que eu tenho em mim o Espírito Santo aqui e agora. E que isso enche o meu coração de esperança para a vida. Porque às vezes a gente quer ver grandes sinais, grandes milagres prodígios, fogo, e é um reteté para cá e tudo mais. E a gente deixa de ver o que Deus faz com a gente na vida que a gente vive. Aconteceu uma coisa interessante lá na minha rua, há alguns dias. Algum tempo atrás, talvez uns dois meses, eu estava passando pela rua e percebi que um poste da minha rua estava pintado. Na sua rua tem poste, irmão? Tem poste na sua rua, tem? Os postes são todos iguais, né? Grandes, enormes, sujos, feios, cinza, sem vida. Um monte de fio pendurado, tênis, pipa. Parece um cemitério, né? Aquela coisa esquisitíssima no, na tua vila, na minha vila também tem uns postes lá, feios na minha rua. Mas apareceu um poste pintado, mas não tava pintado assim, ah, de branco. Não, não, não. Tava bonito. Era pintado colorido, assim, tinha umas florzinhas, um desenho, um animalzinho, um bichinho, sei lá o que que era. Muito bonito, eu passei, eu fiquei olhando de carro aquilo, falei que bacana, comentei com a Ana. Daqui a uns dias apareceu outro poste pintado. Falei, ó, oh, que legal, está acontecendo alguma coisa, mistério, tem alguma coisa acontecendo aqui. Até que daqui um tempo, depois de mais alguns postes pintados, apareceu lá o homem, eu vi um homem pintando o poste de um senhor... Dando fundo de tinta cinza Deixando secar No outro dia ele apareceu de novo E ele delicadamente Pintando os postes E fazendo desenhos bonitos E eu não sei você Mas eu achei aquilo lindo Era quase uma Mona Lisa na minha frente Aqueles postes pintados assim Eu achei que embelezou demais a rua é claro que tem gente que não percebe isso, tem gente que gosta de coisas mais opulentas, né? obras mais faraônicas, coisas maiores, mais bonitas, mas um poste pintado para mim já cai muito bem, gente. Depois que ele acabou de imitar todos os postes da rua, eu achei que minha rua ficou mais bonita, se eu tiver que vender minha casa agora vai ser mais cara, porque tem poste pintado na minha rua. Está bonito demais. Às vezes a gente não enxerga a beleza em coisas pequenas. Precisa ser uma coisa muito grande, muito chamativa, para chamar a nossa atenção, para ter a nossa atenção. Enquanto o bom é quando a gente olha a beleza em coisas simples e pequenas, como postes pintados na rua. E às vezes Deus faz tanto de coisa bonita na vida da gente. Às vezes não é do jeito que a gente quer, grande, poderoso, fogo do céu, milagre. Mas é milagre. É ação, é ressurreição, é cura, é a gente acordar todo dia. Desculpa, se você acha que isso é normal, eu não acho. É a gente ter alguém para a gente beijar e se chamar de amor. É a gente ter os nossos filhos no nosso dia a dia. É a gente ter uma comunidade como essa que Deus nos deu a alegria de estar junto aqui. Gente, vocês não sabem o quanto isso para mim é poste pintado, Entendeu? É lindo isso aqui, é lindo para mim. A gente está vivendo junto esse novo momento. E a gente às vezes vai jogando essas coisas fora e esquece que o Espírito de Deus está aqui. Que a gente pode conhecer Deus, que Ele habita na vida da gente. Então, meu pedido hoje para você, eu encerro essa reflexão de hoje pedindo para você. Abra os teus olhos para o reino que já está aqui, meu irmão. Abra os teus olhos para a graça de Deus que já está aqui, meu irmão. Abra os teus olhos para perceber as nuances de misericórdia que nos alcançam todo dia, meu querido. Abra os teus olhos para ver o amor de Deus operando e graciosamente nos alcançando todos os dias. Porque o reino de Deus já está entre nós. E que a gente não se esqueça disso, em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé comigo e a orar.